0: 欢迎您锁定健康生活馆
2: ，一定要听哦。
0: 欢迎各位亲的朋友收听我们今天的健康生活馆，我是业务我们今天在节目当中为听众朋友邀请到的是三军总医院我们的家庭医学科林玉任林大夫，欢迎林大夫，您好
2: ，各位听众好，我是三军总医院家庭医学科的林玉任医师，哈，是，
0: 今天林大夫要跟听众朋友一块聊聊，哎，我们的成人的预防接种的疫苗。哇，提到了疫苗，前一阵子呢，我相信很多的听众朋友都经历 COVID 19停啊，大家就是政府呢也鼓励大家至少呢要打到四剂啊，当然很多人乖乖的，尤其像我们的医疗同仁呢、啊，站在第一线，可能有些人已经打到第五剂、第六剂都有啊。但是我们说啊，不知道，亲爱的朋友，您这个成人疫苗，除了我们刚刚所提到的这个 COVID 的疫苗之外呢，当然不止这一些啊，还有其他的疫苗，亲爱的朋友，您都打好打满了吗？啊？哇，很多人那段时间呢，会发现哇，一天到晚打疫苗到底有没有用啊？哈，打了之后呢，会不会造成什么样的一些负向的影响？哈，大家有一些不同的论断哦。那其实呢，不只是在流行疾病的高峰时间才需要施打疫苗，当然也并不是我们的婴幼儿才需要施打疫苗来做一些保护。像我们现在这种成年人呢，也需要适当的时机来施打疫苗哈、啊。尤其呢，像某些传染性盛行的时期，或者是说呢，一些自体免疫下降的一些的朋友们啊，这些抗体呢，因为注射疫苗而产生保护力嘛。但如果说一段时间保护力下降了，我们可能就比较请大家再去补打一剂啊。那当然，我们的身体呢，如果说有一些疫苗的保护力之后呢，自然就能够降低病毒入侵的风险。但是呢，我们根据相关的调查，在台湾民众大概是只有 5% 的民众呢，知道成人预防接种有哪一些啊，什么时辰该打什么样的一些疫苗。今天呢，我们就要透过我们的林玉任林大夫呢来分享介绍给大家，到底应该怎么样来关注这个成人预防接种的问题啊？好，那我们说呢，其实为什么成年人需要接种疫苗？刚提到了要增加我们的抗体，当我们的身体免疫力下降的时候呢，它其实就是可以降低感染的风险。再一个呢，可能是我们在小朋友婴幼儿阶段的时候啊，可能该打你没有打到哈，到了成年人的时候呢，你可能就必须要在。补打一下哈，那即便是幼儿已经施打完毕了，可能抗体已经消失了。比方说我们的新型冠状疫苗哈，它其实是有效期的啊。那这个效期过了之后呢，比方说十年、二十年，那我们成年人啊，如果说想要再做一些防御性的工作的话呢，可能我们就必须要再去补打一下啊。当自己啊处在一个高风险族群，比方说像孕妇啊、高龄者或者是慢性疾病的患者，或者有些朋友像现在这个出国非常非常的热，报复性。的出国旅游的话呢，可能如果说您到了一些疫区哈，也麻烦家的朋友在出国之前呢，一定要去看看当地在流行什么样的一些疫病的问题啊，及早去做一些预防性的接种。这些呢，也都涵盖在我们的成人预防接种的范围里头嘛，对不对
2: ？对啊，我觉得胡小姐她讲到非常多的重点哦，嗯、<哼>对啊，就是我们因为这个 COVID 疫情。哦，打了这个政府集体施打这个口服疫苗的一个影响、哦，哈，导致我们这个国人、哦，哈，对于打疫苗的这个意识、哦，哈、嗯，非常的抬头了。<笑>哦，这个建立非常良好的观念，哈、哦，甚至有一些长辈啊，哦，他真的因为年纪大了，哈、哦。当然，你一得到一个严重的感染哦，引发重症啊，那、啊、住院哦，第一个当然会有生命的危机嘛。嗯、那再來也是家人的照顾的问题，也是一个主因、嗯、哦。所以他们就是很踊跃的哦，来跨我们这个加医科的门诊哦。时间到了就直接赶快打，就是预防胜于治疗的一个概念呐、啊嗯、哦。那胡小姐刚刚也说到哦，其实像我们。大概从民国八十几年的时候开始，吼，幼儿才开始接种这个 B 型肝炎疫苗哦，或者是水痘疫苗之这类的，吼，也就是说在这之前，哦，其实是没有公费接种这个项目的，哦、嗯，哦，那所以呢，其实有一批。现在的成年人，他本身因为也没有接种过，那他可能也没有感染过，嗯、所以他体内是完全没有抗体的，对零防御力，哎、嗯，零、欸、防御力。那这个其实就是赤裸裸的哈，就是面对着病毒的一个侵略。然后、嗯，那再来，因为你八十五年以后哈，这个这个政府有稍微的这个提倡这个在婴幼的公费施打哈，像这个水痘啊，或者是这个哎丙、欸、型肝炎哈，那所以。至少都是接种个两剂、三剂以上吼，但是我只能说吼，早年的疫苗的一个制品吼，他们其实吼在我们体内就算打下去，其实抗体还是会消失的吼，嗯、大概这个目前有统计吼，甚至就是大概十年呐，哦，十年这个抗体几乎。哦，可能或许就会验成变阴性的。嗯、哦，特别像是在我们三种工作的医疗人员，其实我们每一年哦都会安排一个健康检查。哦，那其中有一个项目就是去测这个哦，像是麻疹啊、腮腺炎、德国麻疹，还有这个水痘，嗯、还有 B 型肝炎的抗体哦。嗯，因为我们必须要时常接触到病人的血液啊、体液啊这类的。哦，那其实这一些疾病，通常就是比如说医疗，我们在开刀啊，我们在帮病人注射打针啊，或许有人会不小心的哈、哦，就是针扎事件、啊，然后或者这个手术刀不小心划破手套这样子。嗯、那万一万一病人他本身就是一个，比如说 B 型肝炎带源啊，嗯、甚至是一些什么带源的 HIV， 没错，那他很有可能就会借由这个途径，传、嗯、染给这个。哦、我们医疗人员<是>所以我们只要健康检查，一旦有验到这些抗体是阴性的同仁呢，嗯、其实我们医院的这个劳工管制的一个单位也会通知那些员工要去门诊实打疫苗。嗯哦、而且这些费用其实都是。医院出的啦，嗯哦，所以当然，在我们这些高危险群的人哦，就一定是必须要没有抗体，你就必须要去施打。嗯、<哼>那其实有一些民众，他或许也有他的目的呀、啊，哦，他可能就就是比如说，其实我们今天会介绍几个哦，在我们门诊比较常见而且非常实用的哦疫苗的资讯哦，提供给大家参考。对，那因为我们十月。就开始打了嘛。那十月打的这个族群呢，其实是针对六十五岁以上的嘛。对啊，还有包括其实。现在这个范围越来越大了，哦，每一年这个开放的人都越来越多<对>哦。对，为什么我要继续讲流感疫苗？因为其实这个政策会继续延续到我们所有的流感疫苗打完为止哦。没、啊、对呀、啊，所以十月其实还没有打完哦，十月会继续哦。哦，嗯、那十月其实就已经开放非常多的族群了哦，区分六十五岁以上的长辈，嗯，哦，还有这个一些安养院啊、长照机构啊。还有像我们医师人员当然要嘛，还有所谓规划的这个防疫相关人员哦。嗯其实军人也算，
0: 对，就是有群聚的对象的话，还包含一些安养院哈，就是像这些呃长辈们啊，也建议大家还是要去试打。尤其我们都知道季节性的流行性感冒哈，因为它可能每一年的变异株都不太一样哈，那当然相关制作疫苗的人，他们就要有非常多的一个预测的能力哈，去预测说，哎，我们呃，因为今年要预测明年嘛哈，所以就是要先行制作疫苗的工作，所以呢。这个预测要非常非常的准确啊！我们这个疫苗试打下去之后呢，才能够真正达到一些防御性的效果嘛。所以刚刚您提到这个流感疫苗呢，它是由死的病毒制造一个不活化的一个疫苗哈。接种的时候呢，其实我们还是得要去做一些自我评估哈。有些人可能对于蛋或蛋白过敏的话呢，可能你就必须要先告知一下你的医生啊。试打之后呢，我们看看有没有什么样的一些的问题哈，再观察一下三十分钟再离开只要有保障。的
2: ，只要您之前有注射疫苗哦，不管是口 V 啊，不管是任何的疫苗，你有发生过一些比较严重的反应的话哦，其实您都应该事先跟就是您的主治医师哦，看诊的医师做提醒，那让他去帮您分析你目前要打的疫苗是不是含有这些成分呐、啊、哦，或许你真的打下去啊。那又会再造成你的下一个危机的话，嗯、那我们就会审慎的去评估。对
0: ，因为每个人的体质状况都不太一样哈，哦、可能包含您自己本身的是不是有些慢性疾病啊？这些我们都要把它评估进来。虽然说这些疫苗、啊、打了这么多年了，它算是安全性还蛮高的，但有些人可能他刚好对于某些，比方说像蛋白或者是鸡蛋过敏的一些朋友的话，在试打之后呢，会不会产生什么样的一些化学变化？可能就必须要再来。做一些评估的工作了
2: ，是的，因为大家最常见的就是一些过敏、啊，然后荨麻疹的反应啊。但是，比如像之前这个 COVID 疫苗，哈、哦，有人打了，哎、欸，确实有发现到几个是有血栓嘛，然、嗯、或者是心肌炎啊，那当时就吵得很火热嘛，嗯、是不是要就是申请一个这个？要害救济的部分呐、啊，<是>那毕竟口 V 疫苗当然是近三年才衍生出来的嘛。但是我相信这个流感疫苗其实已经是打这么多年了、嗯、哦，所以它的基底哦，一个制作的基底是没有什么太大的变化啦。然<对>、哦、顶多就是这个病毒株啊，然、哦、每一年这个预测心得会做一些改变。所以事实上大家就是其实不用做太太担心啦，嗯、哦，不要说因为说哦我。怕得到这个哦，很严重的副作用，我就这个因噎废食。哦、有些人都认为说自己是
0: 一个敏感的体质啊，哈，甚至真的有些人连口 V 一剂都没有打过的也有哈，哦、没错<錯>。对，当然您自己可以去专业性的评估您自己本身的身体健康状况。如果说不是很清楚，可以跟您呃、啊、信得过的医师哈、啊、去探讨一下，去研讨一下，看看什么样的方式对您来讲是最好的。但是我们说季节在变化哈、啊，尤其最近这一些。今年啊，整个气候的变迁哈、啊，大家其实是很难去做一些掌控的工作的。我们站在医界的一个专业性的角度的话呢，还是建议我们这些长辈们哈、啊，六十五岁以上的朋友，或者是说您自己评估您免疫力比较弱的话，其实每一年啊，大概是在十一月下旬的时候呢，疫情就开始慢慢的升温了。像刚刚我们在上节目之前呢，我们的林大夫也提到过了，像口肺现在还是持续有哈、啊，还包含了像现在的这个流感夹杂在。一块哇，这个门诊其实挺热闹的哈、哦，<错>也就是说感染到这些呃风险性的民众还蛮多的，所以不要认为说啊，口、哦、碑好像稍微减缓了一些些，但也因为大家都不太戴口罩了，因为这个口罩令已经解除了嘛，大家可能会想说我要自由的呼吸新鲜的空气啊、哦，但也因为群体的聚集或者是说没有注意洗手，没有注意这个卫生的问题啊、哦，彼此交互感染的风险还是有的哈、哦，所以。如果说您真的不太喜欢戴口罩，但是就至少要打个疫苗，让自己做一些防御性的工作嘛
2: 。没错，提醒大家一下哦，十一月一号起，本来六十五岁以上才能打流感嘛，那现在会开放到五十岁以上哦。嗯，哎，一次就减了十五岁哦，所以很多的哦长辈哦五十岁以上。你任甚至没有任何高风险慢性病，你只要年龄符合五十岁以上，都可以免费施打。对，赶快去这个可以接种的场所、嗯、去施打公费流感疫苗。是
0: ，但是如果说您觉得还不满五十岁，<唉>你也很想去施打的话，唉唉唉当然也欢迎，但就是要变成自费的方式哈。但是我觉得这应该少少的钱可以买回一个健康，应该还算蛮值得的哈。是的，是的。好，所以呢，每一年在十月份就已经开始在。湿大楼哈，这样的一个流行期从十一月份开始，为什么从十一月份？因为其实大家都知道，现在可能大家都感受到气温啊，凉令啊，凉令哈，也就是慢慢的可能气温会往下探哦、啊，所以从十一月下旬开始呢，会一直到隔年的二三月份哈，这样的一个高峰期，也建议大家呢能够在这段时间呢，可以赶快去湿挡哈，做一些防御性的工作，再加上呢十一月份来了，十二月份再加上跨年啊，很多人南来北往的聚集。啦，亲友的拜访了、啊、等等，呃，人跟人互动频率增高的时候呢，就麻烦亲爱的朋友可以多一些防御性的工作。可是我们说流感病毒啊，它其实有分 A、B、C、D 四种不同的类型，对不对？是。那当然最多的大概就是 A 型跟 B 型居多了。<的>对，制作疫苗的专家们呢，他们可能就是在每一年在变异的过程当中，要非常清楚的去掌握一些动向了。
2: 是啊，就是其实今年就是预测明年的嘛。嗯。但是大概有几支。其实已经就是每年都会存在的人了，特别像是主要的型哦，例如像 A 就 A 型流感就大概锁定在 H 三 N t 跟 H 万 N 万嘛哦，一个比较大的方向。好，那即使说它有一些小变异的话，那我们还是以这两种为主了。哦，那现在都是四价的疫苗哦，哦，早年还是只有三价。对，那从民国一百零八年开始，我们的公费流感疫苗就是。试驾了哦，嗯、所以其实跟自费打的的那个，就是预防的都是两只 A 型、两只 B 型哦，吼、哦，所以只要符合资格的，真的强烈建议你赶快去可以实打的。医疗场所哦，那就是公费私打。嗯，哦，
0: 好，我们在这里呢也跟大家简单科普一下哈。如果说您已经懂得的话呢，可能就略过；如果说您还不是很清楚的话呢，我们可以麻烦林大夫跟大家解说一下。其实我们常会听到什么三架四架啦哈，十三架二十三架不同的架型哈，这个架代表什么样的意思啊？<是>我想很多听众朋友还不是很清楚，麻烦我们的林大夫跟大家来解说一下
2: 。因为为什么会用“架”这个字啊？其实它。真正的要讲就是驾校了哦，嗯、那驾校是指这个我们抗体哦、喔，抗体的驾校。白话一点，大家可以把它代换为就是型啦哦、喔，所以其实四价哈、几价哈，就是这个数字哈，就是在指这个疫苗可以预防的有几型的病毒哦、嗯嗯喔。像目前我们的四价公费流感疫苗呢，它主要就是两只。A 型跟两只 B 型的流感的病毒组合起来，嗯、那我们就统称叫做四价流感疫苗。
0: 好，也让听众朋友听听看，了解一下哈。刚刚呢，我们所提到的成人预防接种的种类有非常非常的多哈。那刚刚我们的林大夫呢，提前开跑了。刚刚首先跟大家讲到了就是流感疫苗。当然，除了流感疫苗之外呢，我们还是要请林大夫跟大家解说一下。哇，像成人预防接种的种类有非常非常的多种哈。每一个不同的提程哈，什么时间该是的都不一样，包含要打几剂也不一样哈。我们呢，还是要麻烦林大夫跟大家解说一下。像大二的时候呢。很多很多的疫苗，像白喉、百日咳、破伤风，啊，这个传统的疫苗大概是十年要施打一
2: 剂。是的，白喉、百日咳、破伤风疫苗呢，其实目前在婴幼儿。比如说像两个月啊、嗯、四个月、六个月哈、哦，他们其实会打一种叫五合一的，嗯、哦，那其实就包含在里面了。<是>所以其实小时候就有打了，但我就是必须讲嘛，这个疫苗它有效期对，还是有所谓的这个抗体在存在你体内的时间性、嗯、其实就是统计啦，然、哦、后大概十年你的这个抗体。在你体内的几乎就是快咽不到、嗯、就
0: 会往下掉。<对>但基本上很多人应该都不太会
2: 去补打了。没错，那所以有几个族群哈、哦，<笑>就是一定会必须要打的。嗯哦、像是这个破伤风。嗯、破伤风怎么样的人需要施打哦？它就是其实从伤口哦会感染进入的，嗯、所以呢，其实像我以前有在急诊室就是受训过嘛，嗯、那外科急诊呢、啊，就是还蛮常见，会有一些人有车祸啊，或者他不小心这个被一些利器哦划伤了身体的某个部位，嗯、那其实，在我们急诊室。除了帮他消毒、包扎伤口以外呢，哦，也会询问他说：“哎、欸，请问你近五年哦，甚至近十年呐、啊，嗯、有没有打过这个破伤风？”嗯，哦，那如果他说没有，其实我们在急诊室就会直接帮他打一个破伤风的这个疫苗了哈、哦。嗯、所以伤口哦，伤口的人是就是这个议题可能就被探讨到。那再来呢？其实像我们嘉义科有在三种看这个旅游医学门诊，嗯、哦。那据我所知，就是目前你只要去这个美国，比较落
0: 后国家的时候还蛮需要的、哦哎。哎，就是
2: 有一些国家，它就是这个是必须的，嗯、必须要注射的。吼、哦，像你去美国，哦，美国念书哦，留学的话，那其实很多学校它的一个必须是打疫苗的清单呢，嗯、就会看你的
0: 证明,<错>证明有没有施没错，
2: 没错，就是你这个破伤风是。被列在这个，你一定要实打，只要你十年内没有打过的话，嗯、那你就必须要来我们门诊，对，来，然后我们要开一个证明给你，嗯、回去垂传给那个学校看，他才同意这样子。嗯、对呀、啊，嘿，所以这个破伤风的话，大概是就是跟伤口啊一些感染啊，哦，或者是就是你如果要留学的需求哦，可能就是会。就是必须要来注射的一个品项
0: ，嗯嗯，好，这是白虎白日咳破伤风十年要施打一剂啊、哦。如果说过了十年之后，你觉得有需要的话呢，还是得要再去做一些补打的工作。再一个呢，就是流感疫苗，刚刚提到过了一年需要施打一剂啊、哦。那么现在呢，我们要跟大家提到就是带状疱疹，哇，提到这个疱疹啊，很多人很担心哈，尤其是过了五十岁之后呢，免疫力下降了哈，或者是说你刚好那段时间。比较疲累呀、啊，或者心情比较无助啦，哈<錯>，就是免疫力下降的时候呢，他莫名其妙啊，他就会来找你报道一下，哈<錯>。所以五十岁以上的话呢，其实建议您可以自费去试打一下。以前没有这个带状疱疹的疫苗
2: ，在今年以前啦，其实只有一个比较旧的品相，嗯、哦，也就是你。上面看到的这个带状疱疹减毒活性疫苗，嗯哦、所以它是用一个活的一个病毒哦，嗯、这个其实它只是把它减毒而已、嗯哦，所以其实是有一部分的人他没有办法打的，哪一部分呢？他免疫有缺陷的人是，哎，比如说他有癌症啊，在接受化疗，嗯、或者他有。艾滋病是，哎，或者就是一些先天的哦，从小到大，没错，有在用一些免疫抑制剂的，嗯、这些人他们明明就是最需要的一个族群哦，因为这个就是免疫力差，然后你这个带状疱疹就会跑出来作怪嘛哦，哎、嗯，因为只要我们其实如果小时候有得过水痘的话。哦，它其实跟那个水痘的病毒其实是同一支哦。所
0: 以这个带状疱疹它是水痘带状疱疹病毒再活化的一种表现。
2: 没错，它你只要得过水痘，嗯，哦，那虽然这个水痘的疹子好了嘛，好像没事了，嗯嗯、但是其实这个病毒它就寄生在你的体内了，哦,哦，就是寄生在我们的神经节细胞里面、哦。可是很多人想说
0: ，哦、一旦得过之后，不是就有抗体了吗？为什么它在过？过了几年之后，尤其等你年纪大的时候，他又再活化，再来给你捣乱一下呢。
2: 其实这就是这只病毒可怕的地方、嗯、哦。这个在小时候，我们这个得到这只病毒哦，就是感染的水痘嘛，然、哦、身体长个疹子啊，嗯、或许等它消了就没事。嗯，但是它就是会在多年之后。哦，或许这个夜深人静，然后你又在熬夜啊，压、嗯、力大啊，嗯、或者你正在接受一些会影响你免疫力的治疗的时候，诶、嗯，它、欸、就从你的神经节细胞跑出来作怪，<是>然后变成我们。所谓的配抓，带状、欸、泡疹，哎、嗯欸，它就跟原来那个水痘的形态好像又不太一样了，欸、变得又
0: 更严重了。没错<錯>，哦、它
2: 会沿着我们的神经节的一个皮节的分布哦，嗯、比如说有的人他就是在他的腰围成一圈嘛，哈、嗯哦，就是有的人说很像皮带哦，围成一圈会不会怎么样？嗯、哦，早年有一些传统的一些说法嘛，嗯、那甚至更严重，更严重，它会长在我们的头部。哦特别是影响到我们长在眼睛附近的话，嗯、其实是有可能感染到我们视神经哦、眼角膜哦，造成严重的反应，会失明的哦。嗯、对，所以其实像这个。健保哦，他们有一类的病人，就是说长在眼睛附近的带状疱疹哦，或者长在会阴部哦，因为会阴部附近的带状疱疹严重的话，会造成大小便失禁的功能呐哦，嗯、那这一类的病人，他甚至是需要住院的哦，嗯、住院去施打这个抗。这个病毒的药物，嗯，那如果比较没有那么严重，或许就是可以口服一些抗病毒的药物，嗯，哦，那个健保有给副
0: ？是只有老年人才会有这个配抓的问题吗？年轻人会不会有呢？比方说，像现在年轻人很多都是熬夜啊，该睡又不睡啊，哈，不断的把自己这个体力超到没电了之后，嗯、那才会想睡觉这样子
2: 。没错，所以其实年轻人我也是有遇过的，嗯、哦，所以其实你只要得到水痘。它会在你接下来这一生中，随时随地都有可能。哦，随时随地啊！如果说它一旦有这
0: 个胚芽<錯><呵>一次之后，它还会再一次、两、哦、次、三次
2: 是哦，是哦。所以这就是为什么我们要打疫苗的原因、嗯、哦。其实这个疫苗它做下去哈、哦。它其实是可以预防几个，也是我们讲的几价啦，几型哦。因为带状疱疹病毒它也是有分几型的哦，嗯、所以你得过了这个就发病了一次哦，发病了一次可能只是某一行、嗯、哦跑出来在你的这个体表作怪了哦，那或许过了几年后，可能下一个型。又会再出来做哦,哦，又会再变异是吗？是是是是是，哦、所以这就是为什么我们提倡要打带状疱疹疫苗的原因呢。
0: 就是我们这个疫苗只要一生打一次就好了。
2: 没错、欸，就是有一个一个品相，就是一生打一次，它、欸、不用每一
0: 年打一次。哎、欸，不
2: 用不用 <Okay. S 1> 不用。对对对。好，所以亲
0: 爱的朋友刚刚我们林大夫特别提醒大家哈，如果说你以前长过水痘之后痊愈了，哎，这个病毒并没有完全消失哦，而是潜藏在我们的体内的被跟我们的神经节。或者是说我们的脑感觉神经里头的结节,节里面哈，当你的免疫力下降的时候呢，它就跑出来作怪哈。所以这个带状疱疹的疫苗，它就是一种活性减毒疫苗，它可以提高我们的水痘带状疱疹病毒特异性的免疫力哈，可以预防成人的带状疱疹以及它可能会产生的一些并发症的问题。哇，提到这个并发症，很多人长过疱疹的人都很痛苦啊。没错，哦，它除了身上的这个水痘。啊，它会痛，会痒，会刺痛之外呢，<錯>它会伤到你的神经哈。它不是表皮的痛，<錯>它是从神经里面痛出来的哈。<錯>所以这个时候呢，我们就要麻烦大家，预防就胜于治疗了
2: 。因为这个得过皮疹哦，有一部分的人，他的疹子虽然已经好了哦，嗯、表面就。看不到了，嗯，但是他最讨厌、最讨厌的一个后遗症就叫做神经痛，疱疹后的神经痛，經痛嗯，没错，你的整子都消失了，但是你还是在像触电的感觉，嗯，甚至就是很痛、很痛，但是表面真的就看不出来有什么问题、嗯、哦，代表你的就是看不到的地方、嗯、哦，也就是你的神经已经就是在慢性发炎的状况了哦，所以这个就是我们。要提倡去打这个疫苗最重要最重要的一个点。嗯，现
0: 在是自费疫苗，哦嗯、对不对？
2: 没错，那大个一剂
0: 会落在
2: 哎、欸，像因为它旧的产品是打一针的嘛，哦，嗯、这个减毒活性疫苗那。是打一剂是五千块，我们医院大概是五千出头这样子。嗯嗯、那其实它现在哈，我刚刚有讲哦，其实有一部分那个免疫有缺陷的，反而你是不能打这个疫苗了，嗯、因为你打下去它是一种活性的疫苗哦，嗯、它反而会真的让你得到带状疱疹哦，
1: 真的、哦、没错，就
2: 是你免疫有缺陷的以前是不能打。那现在呢？现在哈、哦，在今年，其实去年底就已经有风声说，这个新的哦，叫做非活性重组疫苗哈、哦，嗯、那它是要打两剂的，嗯，哦，它就是进来台湾了。哦，其实美国其实前两三年已经开始打了啦，嗯、但是因为真的他们自己都供不应求，嗯、哦，所以没有办法出口到我们台湾来。<是>哦，那刚好也因为疫情的关系嘛，所以大家比较重视口碑这样子，<对>所以这个疫苗也是近一两年才来我们台湾的哦。嗯、哦那我们医院也是在今年三月开始有。实打的这个服务，嗯哦、那它总共要打两剂、嗯哦，第一剂跟第二剂至少要间隔两到,到六个月，
0: 两到六个月，
2: 那也就是变成说，以前那些免疫有缺陷的，吼，爱艾滋病啊，或者是这个风湿免疫这个有使用免疫制剂或者是癌症化疗的病人，嗯、他们就可以选用这个品项，嗯，哇，欸、可是
0: 民众想说要打两剂啊，两剂加起来就一万块钱了、啊、哈，没<錯>为什么这个疫苗需要这么高价呢？
2: 呃，毕竟他刚来嘛， oh. <笑>对呀、啊，所以第一个他很新，嗯、mm ， hmm. 哦，越新的疫苗大概成本都很高啦， mm hmm. 哦，而且就是它的量哦，可能进的量又稀少，没有办法以量去指价嘛， mm hmm. 哦，所以大概今年其实你刚刚讲其实还低估了它的价钱，它其实现在一针哦， oh. 一针要。八九千块哦，是哦，没错，所以两针加起来至少要一万七。Oh、<my> 嗯，没错没错，嗯、但是没有的族群是没有的选的啊，比如说像我刚刚讲的哦，你有风湿免疫疾病的，嗯、哦，你有一些慢性感染的，哦，潜在的一些危机的病人，嗯、他们如果想预防带状疱疹。他真的只能选这种这个非活性的重组疫苗，哎<是>，因为他没有办法去打以前那种活性的，打了下去。嗯就真的会得到带状疱疹的疫苗，是，对呀、啊，对呀、啊。所以刚
0: 刚提到胚抓哈，这个带状疱疹的疫苗呢，任何分层哈发生严重过敏反应的朋友哈，患有严重的这个免疫缺陷的人，像孕妇啦，以及接种之前二十四小时之内曾经啊接受特定抗病毒药物的人的话呢，建议都。避免哈来接触这样的一个疫苗哈，这是很重要，特别提醒大家了，不是每个人都适合来施打的了哈。
2: 是的，就是想施打之前，你可以挂我们这个家庭医学科门诊做一个咨询，咨询没有错。嗯、哎，
0: 可能我们在施打的时候呢，会有一些肿胀，会有发痒，会有头痛、头晕的一些轻微发烧的问题，这些呢都算是短暂性的症状哈，没有什么样的问题的哈。所以只要长时间没有一些不舒适的状况的话呢，我们就多喝水、多休息，应该就可以慢慢的缓解了哈。是的。所建议大家五十岁以上哦，哈，没有发生过，刚刚提到了带状疱疹的民众，哈，或者是说，呃，以前没有施打过，哈，建议大家都可以来施打，哈，这样的话呢，就可以让自己带有一些的抗体在，哈，就可以减少外在一些病毒的感染。是
2: 的，那还有一个这个重点要提醒大家，就是，哎，我曾经得过被抓了，然后带状疱疹，我好了之后多久可以打？嗯，哎，那目前我们台湾的共识是半年。
0: 半年，哎、欸，
2: 也就是你的整子，这带状疱疹好了，那我还是想要预防我下一次，哦、嗯呃，有机会还是会复发，那我半年后再去挂我们加一科门诊做四打的动作
0: 。嗯嗯，好，我们还是要提醒大家，可能很多人还是会有一些的错误的认知，认为说，哎，反正我得过了，我就有抗铁，我就不会再。感染到了，我就是无敌铁金刚了，是啊、是<笑>不是哈、哦，这还是会反复的感染的、哦、哈，<笑><没错 S 1> 就像我们的这个感冒一样哈、哦，你一旦的感冒完了之后好了，你下次不小心还是有可能会再感冒的哈、哦，一样的道理哈，<没错 S 1> 所以还是要麻烦大家，不是你感染过一次之后就有抗体就是无敌铁金刚了，不是哈、哦，是<的>啊、还是要特别的小心跟注意啊、哦。嗯、好，那再来，那我们要跟大家介绍的呢，就是我们的肺炎链球菌哈、哦，十三价的结合性的疫苗已经开始在。实打了
2: ，这也是我们今年十月才开始最新公告的政策哦。嗯、那十三价的肺炎链球菌疫苗、哦，哈，它就是相对于我们其实古早的、哦，哈，其实早年就是二十三价的肺炎链球菌疫苗，嗯、哦，它的防御力是比较好的，嗯、哦，那其实这个肺炎链球菌疫苗，它在我们台湾的一个严格，哦，可以追溯到大概。哦，民国九十六年的时候，这个因为我们台塑集团的王永庆老先生呢，他其实在晚年的时候，就是常常因为肺炎所苦了。他也很有爱心的，让他们的自己的基金会哈、哦、有捐赠一批。哦，肺炎链球菌二十三价的疫苗，给我们全台湾哦的一个长者做施打哦。嗯、那那个时候是打这个所谓的二十三二价，对，嗯、而且它有年龄的限制。嗯、那个时候是限制到七十五岁以上的老年人才能施打。嗯，对，所以。不要讲七十五岁以上，其实六十岁以上，甚至五十岁以上也是有人会得到肺炎的、嗯、哦，肺炎的。所以七十五岁以上其实有点太晚了哦，嗯、这个公费打的有点太晚了。所以
0: 没有下修到六十五岁。对啊
2: ，对啊，但是没办法了，因为毕竟是捐赠的哦，但是他。数量比较有限啦，嗯、对对对，那所以这个七十五岁以下的人可能就必须选择自费施打嘛。嗯、哦，那他们也这样捐赠了十几年、嗯、哦，十几年了。那当然，捐赠疫苗用罄之后呢，我们政府也很好的就是继续用我们国家的经费去延续这一项政策嘛。嗯嗯、哦，那只是有这个。研究统计哦，以前打的那种二十三价的疫苗呢，效果有限。没错，它在我们体内的抗体的这个残留时间哦，大概就是五年哦。嗯、哎，也就是说，比如说我七十五岁以上打了，嗯，那可能八十岁我的这个防御率就已经下降了，哎，就没有了。对对对，那更别说我。越年轻打的人，哎、uh huh. 欸，因为现在国人的这个平均岁数都越来越高延长，哎呀、欸，我们即将老龄化的社会沒，没错，没错。所以其实我越早打，我以前还是打那种以前的二十三价的肺炎链球疫苗。我其实每五年我可能就要再补一次哦，所以像的
0: 十三价的话呢，<笑>就是一生只要打一次就可以了。
2: 没错，没错啊，这个十三价疫苗它也是近十几年才进来台湾的嘛。嗯，哎，那在我们今年开放公费施打之前呢，都是要自费施打的哦。建议是五十岁以上、嗯、哦。那其实一针都至少要三千起跳，嗯哦，三千到四千块哦。嗯、对，那。只是说，因为它的防御率真的远远优于这个二十三架的肺炎链球菌疫苗
0: ，可能大家会觉得说，哎，二十三架、二十三种，感觉好像这个种类的预防性会比较多一点点哈。没<错>为什么它会远低于十三架呢？
2: 好，第一个，它这个做出十三架，哦，它就是更精挑细选出这个全世界、嗯、造成这个严重肺炎。反应的吼，甚至有的会感染到血液嘛，变成哎脑、嗯欸、膜炎哦，哎、欸欸，这个这精挑细选十三种最常见、最有侵袭性的细菌哦，所以不要觉得说十三种比二十三种少了十种嘛、嗯、哦，因为其实他们是有精挑细选过的吼<錯>、哦。那再来就是它在制作的过程中，哦，我们十三架的疫苗呢。它在这个原本的二十三价，它是只有这个糖多糖体的一个这个链接上呢，多加了一个蛋白质的一个，就是病毒的那个细菌的蛋白质啦、嗯。哦，那在我们体内呢，它造成这个免疫活化，它就会去这个活化我们的这个 T 细胞，哦，就是协助性辅助型的这个 T 细胞，那进而去增强我们这个抗体的记忆性。嗯。哦，那在二十三价。他就没有这个反应，他就是直接这个 B 细胞制造出抗体，嗯、那大概五年这个抗体它就会越来越弱，越来越弱，<是>所以记忆性是远优于这个就是直接制造抗体的啦，嗯、哦，它要蛰伏在我们体内嘛，随时随地都出动来保护我们，嗯、哦，保护我们。那目前有统计哈、哦，就是打了十三价疫苗的人呢，哦，因为已经十几年了嘛，嗯、他们其实这十几年过去后。当初打的那一批人，最早打的都还是有验到抗体哦，哎、嗯欸，所以至少已经十二十三年了，嗯、<哼>哦，远远大于五年，是，哎、欸，远远大于五年，所以今年的十月开始，哦，第一批先开放了，哦，第一批先开放，过去有施打过二十三价肺炎链球菌的疫苗的人，嗯、哦，在十月的时候，第一批先开放，你可以在公费补打一针十三架的。嗯第一批开放就是你以前有打过23架的
1: 人哦哦，你以
2: 前打的是23架啊，嗯、那就是你没有打过13架、嗯、哦，你以前有打过23架，但是23架真的它就是只有5年的保是是，校企过了
0: 之后再打一个，变的是十三价的，没
2: 错。所以今年开始就是第一波开放的族群，就是以前有打过23架的，嗯、我们再给你加强哦，强心针哦，嗯、十月的时候哦，十月到。这个十一月大概二十几号的时候，然后、嗯、这个就是第一波开放的哦。以前有打过二十三架的哦，不管你的岁数，不管你以前是自费私打的人怎么样，嗯、只要因为其实有有的他公费私打会有健保卡的记录，嗯、然后我们都查得到哈，嗯、那就可以今年公费私打一针十三架的。是，对。那再来再来就是接下来重头戏，然第二波开放的第二波，哦，麻烦各位。六十五岁以上的长者哦，要注意了哦、嗯、哦，这是真的很好很好的福利哦，听清楚哦，没错没错，就是以往一针要三到四千块的自费的十三家肺炎链球菌疫苗，嗯、在十一月二十七号哦，十一月二十七号这个时间点要记好哦，以后呢，这个当天哈、哦，十一月二十七号嘛，也就是大概十一月的最后一周啦的礼拜一开始哈、哦。嗯请各位65五岁以上的长者，不管你以前有没有是打过哦十三价还是二十三价肺炎链球菌疫苗，哦，当然没有打过的更要吼，直接到这个各大的医疗院所去询问，嗯、哦。因为这个是政府拨配的十三架公费令，也
0: 是公费哦，不用钱的哦。没错，没错，在十
2: 一月二十七号以后哦，不要太早哦。哎、嗯，因为其实目前已经有门诊的病人不断的在提前来询问了，问了但是因为时间真的还没有到，哦、所以一个月对，就是就是白跑一趟了啦、嗯嘿嘿嘿。所以你可以事先先，比如说打电话询问一下这个该院所的。这个柜台啊，后说，哎，你们我们因为其实都会有公告啦，<是>这种这,这种公开的资讯、哦、政府的这个公开的福利政策跟流感疫苗是一样的、嗯、哦，都会公告哦，那就是十一月二十七号以后，麻烦各位六十五岁以上的长者。一定一定要关注这个资讯，因为就是可以开始公费施打十三价的肺炎球菌疫苗了。<是><嘿>所以
0: 其实大家呢，呃、哦，可以把这个时间点把它记下来啊。但是呢，也不要一窝蜂的去挤那个时间啊<錯>、哦。我觉得是开放之后呢，如果说你没有很急迫的需要的话呢，也可以等到第三波哈。第三波呢是从十二月二十五号，我们的行宪纪念日，圣诞节那天开始啊，一样还是可以施打。所以大大家不用一窝蜂的去挤啊挤啊，跟大家就是排队啊，那挺辛苦的一件事情哈<的>、哦。所以我们有分骑程，所以这样的朋友也不用太过紧
2: 张。没错<錯>，嗯，那主要就是这个真的是一个非常好的福利啦、嗯、哦，几乎大概这个普及率哈、哦，真的会跟大家口碑真的就是可以有的比了哦。<是>我相信我们这个台湾。呃，在这个政策实行过后，或许这个得到一些肺炎重症，的、哦、后肺炎链球菌造成的这个一些侵袭性的感染的重症的比率，真的会大幅下降了。是、嗯，哦、所以刚刚说
0: 我们这个公费的话是六十五岁以上才是有公费的哈，没错、啊。如果你还没有满六十五岁的话呢，很抱歉，可能要用自费的方式哈，因为政府的财政还是有限的了哈。是啦。嗯、好，所以我们刚刚提到了这个肺炎链球菌呢，它有分两种，一种是十三价结合型的肺炎链。球菌的疫苗，它含有十三种的血清型，它能够终生哦，终生免疫啊。<错>那另外一种呢，就是跟他提到的是二十三价的肺炎链球菌多糖体的疫苗，它含有二十三种的血清型，产生抗体的速度哈会比较啊迅速哈，但是呢，它没有办法终生免疫哈，必须要每五年就要打一次，比较麻烦一点点，<错>而且呢，它的效力会比较弱一些些哈。像现在呢。我们十月份已经开始施打十三价的了哈，而且呢，它的这个剂型呢，成效都会比较高一些些哈。重点是六十五岁以上的话呢，一样还是可以享有免费施打。没错<錯>，那以前呢是需要五年打一次，现在只要一生一生哦哈，一生只要打一次就可以了哈。嗯、我们说呢，其实肺炎链球菌呢，呃，五岁以下的幼童以及六十五岁以上的老年人，这两大高罹患的族群啊。其他不论是啊各年龄层。那都是嗯，可以依照您的状况。但是呢，我觉得比较高危险群像是哪一些呢？脾脏功能缺损的啦，先天或者是后天免疫功能不全的人啦，人工耳植入的人，或者是慢性疾病的朋友，脑脊髓溢渗漏的朋友，接受过免疫抑制剂或者是说放射治疗的恶性肿瘤，亦或是器官移植的朋友，这些呢都算是。高危险族群就麻烦这些朋友们，您可以自行去评估，试打一下我们的肺炎链球菌，<的>记得是要指明第十三价的结合性的疫苗的哈。没错，好，提供大家来做一个参考。<错>那除了我们的肺炎链球菌之外呢，其实 HPV 呢也是最近这些年啊、哦，一直不断的在提醒大家要做一些防御性的工作。以前呢，他可能大家会觉得就是说。啊，这个应该是女性施打的疫苗啊！我是男生啊，为什么我要去施打 HPV 疫苗呢？哈，<笑>这个子宫颈只有女生才会有啊。我男生干嘛去施打呢？哈，但是呢，我们要颠覆大家的一个传统刻板的印象啊，因为呢，全球呢有三支疫苗种类在台湾已经有核准了哈。有效预防第十六型、十八型 HPV 的病毒感染子宫颈癌以及男女外生殖器官的病变哈，所以这个部分呢，我们麻烦林大夫跟大家说明一下
2: 。吴小姐真的非常的专业哈，刚刚已经把我想讲这个十六、十八型哦，我们所谓的人类乳突病毒哦，嗯、最讨厌也最可怕的两种型都点出来了哈。嗯、那十六跟十八两个亚型哦。那它就是会在我们女性的子宫颈哦，一旦你有感染过哦，通常是经过亲密的行为哦，那它就会在你体内潜伏哦，有点像一开始就是像有点带原的一个状态啦、嗯、哦，那可能等到某一天哦，它时机成熟了、嗯、哦，所以我们国人有做这个子宫颈抹片的筛检嘛哈、哦，那有的就可能就会意外发现到你的子宫颈有一些。癌变啊，前期啊，嗯、其实多半哦，大概八九成都跟这支病毒有非常大的关联呐、啊，嗯、哦，所以当然，一有疫苗开启之后，我们当然要预防胜于治疗啊，毕竟我们国人的这个女性子宫颈癌的这个死亡率哦，其实是排前两名的啊，嗯、哎呀，是啊，所以我们不能说我们光做子宫颈抹片哦筛检出来。哦，早期治疗而已，这样子哦，嗯嗯、其实就是要直接从这个根本、嗯、哦，你还没有得到这只病毒之前，赶快打疫苗，是赶快去预防它进入你的身体内作怪，哦，所以这个其实哈、哦，在近几年我觉得很好哦，这个政府有政策哈、哦，他在这个国二的女生。嗯哦，其实现在如果各位家长啊，家里有小朋友生国二了，嗯、女生呢哈，其实男生
0: 也可以哦。嗯，
2: 但是公费哈、哦，公费没错。我现在讲的就是他这个公费这个调查施打了哦，哎、嗯欸，所以。针对这个国二的女生哈、哦，嗯、或许有些家长已经会收到一些问卷的，哎、嗯，说要不要让您的女儿哈、哦，于打，打没错，嗯、那它这个疫苗的特点就是，当然是越早打
1: 越好。嗯
0: 、所以，我们根据世界卫生组织的一个建议，大概是九到十四岁的女性啊、哦，还没有性行为，而且呢，没有感染人类乳突病毒，就是 HPV 的话呢，它的效益会更好，对不对？哈、哦，所以这个时间点呢，我们的家长们可以稍微帮我们的。呃，家中小朋友来掌握一下时间
2: ，没错，就是越早打越好哈。从、嗯、国二九到十四岁哦，很年轻，很年轻哈。嗯、那当然，我们就假定说还没有性行为之前嘛，赶快去注射这个疫苗、嗯、哦，让这个抗体在你体内形成，一旦有病毒入侵，直接把它消灭。嗯、哦，那九到十四岁的人哦，他很好的一个点就是他只要打两剂，嗯，对，而且是公费两剂。欸、那如果
0: 说十五岁到四十五岁的话呢，就要打三剂了哈，这样比较完整一点点。没错，没错，
2: 嗯、越晚打就你第一个要打越多剂啊，<對>再来有可能就没有公费了，哎<笑>、欸，有可能就没有公费
0: 了。嗯，<齁>那男生的话呢，<對>可能要施打的话就要自费了，是吗
2: ？没错，男生目前要打哦，那通常也都是成年的啦，因为国小、国中也没办法调查到这个族群哈、嗯哦。那为什么男生要打？哎呀，或或许会觉得，你就男生又不会有子宫颈癌哦，为什么我还要打这个疫苗？嗯、哦，主要是刚刚胡小姐有提到的哦，其实它是会在我们的生殖器作怪的。对，哎，它会造成我们俗称的“菜花”。嗯，哎，那甚至有统计研究会造成一些比较特别的癌症哦，像是。阴茎癌、哦、或者是肛门癌、嗯、哦，那甚至在我们的消化道、呼吸道也都有发现过一些比较罕见，因为这个病毒感染造成的癌症哦。哎、嗯欸，所以不是说只有女生才有这个打的需求，没错<錯>哦。那大概不过男生如果要打的话，其实就不用打到就是预防十六跟十八型两种的了、嗯、哦，因为十六、十八型它毕竟还是就是造成子宫颈癌啦。嗯，哦，那男生要去预防。预防的呢，就是要预防第六跟第十一，嗯，两种形态哦，它是比较容易会造成菜花，然、嗯哦、菜花的一个这个两种亚型的病毒<是>哦，所以我们男生比较好的点就是只要打两架的，嗯，哦，就是预防这个六跟十一型的这个两种、嗯、两价、哦、两种
0: 两种病毒的、哎，对对对
2: ，疫苗就好了，嗯、那。当然，两价就会比较相对便宜一点。对对、欸，那如果是女生，至少就要打到四价，是、哦、那甚至是九价嗯、欸，因为我们台湾目前就像胡小姐刚刚讲的就是，当然价格有数、呃、量
0: 越多，价格就越高沒錯。没错
2: 没错，只有三种产品啦、啊，嗯、而且有的其实已经停产了。对对有，有的院所像我们医院目前就只有九价的。嗯、哦、那一针高达。大概五六千块，哇，哦、这种疫
0: 苗都不便宜
2: 。没错，嗯、所以要打三针，大概也都是一万五、一万六的起跳啦。嗯、哎，但是没办法，这个我们真的就是要预防胜于治疗，所以才会建议我
0: 们的家长们趁着还有公费施打的时候呢，哎、赶快去把握一下，要不然以后过了这个时间点，就要用自费的方式了是的，是的好，我们说这个 HPV 啊，就是人类乳突病毒，在男女一生当中呢，大概有五到八成感染的风险。而且呢，只要有性行为的感染几率呢就会大增哈，因此呢，我们看到了很多女生会感染，其实大部分都是源自于男生哈。<笑>男生呢，如果说你没有注意到清洁干净卫生的话呢，就很容易把这个病毒呢感染给女生哈。女生当然会有子宫颈的问题，但是如果说男生你干干净净的，没有这个病毒的话呢，自然也就比较不会把这个病毒传染给女生了哈。Okay. 因此，这个预防最好的方式呢，安全性行为是当然首要的。啊，再来呢，就是要建议大家可以去施打 HPV 的人类乳突病毒的疫苗，当然就可以把这个问题点降到最低了哈。当然，由于时间的关系呢，我们今天只能够跟大家讲到这几类哦，还包含了像我们的 A 型肝炎疫苗哈，我们要打两剂；<是>水痘疫苗要打两剂或者补追加一剂。再来呢，就是像麻疹啊、腮腺炎、德国麻疹混合疫苗哈、啊，要打两剂哈、啊、；B 型肝炎要打三剂啊等等的。所以我们的成人预防。接种的疫苗，依照每个不同的对象施打的剂型也会不一样哈。也麻烦家的朋友可以依照您的需求来做一个施打的工作。我想今天很开心，透过我们三军总医院我们教育科的林玉任林大夫的说明，也希望能够让您对于成人预防接种的疫苗有进一步的认识跟了解。谢谢林大夫，好，谢谢大家。好，很快的，我们今天健康生活馆节目进行到这里，要跟听众朋友说再会了。我是佑家，祝福您平安。健康，我们下次见，拜拜
1: 。上来装，想放假，想要这样，但也只能想。剩工作的形状，总该用力想。心脏怎么受伤，先不放心上。上第一，背笔让自己不平静。关掉了信箱，暂时闭上，也许躺在地上，把提醒都关上，也别给我提防。是我的时间，不是时间。好像自己一切非自愿。一周七天，压缩一点，应急一点。我花太多时间，累到失眠。多久没有实现？看时间？一周八天，压缩一点，变我的一切。极限再极限，我不敢想；再平静就平静，我清醒再继续。先关掉了音响，把提醒都关上，也别给我抵挡。总是我的时间，不是时间，好像自己劫匪自愿。一周七天，压缩一点，应急一点。我花太多时间，累到失眠，多久没有实现？看世界？一周八天，压缩一点，变我的一切。时间不是时间，不像自己一切非自愿。一周七天，除了今天，还有明天。Yeah、我花太多时间，累到失眠，多想没有晨线看世界。一周八天，变成七天，在一个起点。一周八天变成七天，在一个起点。